0: Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine, ravi de vous retrouver, c'est le dernier Buzz de la semaine, c'est vendredi et on vous a réservé un peu une petite cerise sur le gâteau, vous allez le voir, avec notre invité du jour, qui est, on pourrait le dire, un peu un rebelle du poste de télé, dans la mesure où il offre chaque semaine un instant de spiritualité à l'époque où la frénésie, le clash et les polémiques secouent régulièrement le poste dans l'émission la plus ancienne de la télévision française. Il reçoit des invités, lance la messe du dimanche, reçoit également des vedettes qui se confient à cœur ouvert euh, sur des extraits bibliques et également sur leur foi. Et justement, ce journaliste fait étape ce matin sur notre plateau pour nous parler de la première paroisse de France, celle de France 2, qui n'a pas du tout l'intention de fermer ses portes de sitôt. Bonjour David Millard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Belle
1: présentation. Ben, Je vous en
0: prie, ça nous fait plaisir.  – – Tenez, c'est pour vous, bien, vous euh, encadrez, vous regardez. – Et <rire> j'aime
1: bien être un rebelle, plus, Exactement. c'est plutôt sympa. – Le jour du seigneur,
0: évidemment, <rire> qui ne connaît pas cette émission, hein, l'émission mythique que vous présentez chaque dimanche à 10h30, c'est sur France 2, ce, com- ce programme qui se compose d'une partie magazine, avec un entretien que vous menez, ensuite la messe, puis la pastille intitulée La parole inattendue, euh, dont nous parlerons tout à l'heure. Déjà, quand on est à la tête d'une émission qui existe depuis 1949, c'est-à-dire qu'elle fêtera ses 72 ans d'antenne euh, à la rentrée, est-ce que c'est l'assurance d'avoir une activité télé, en gros, jusqu'à votre retraite ah. <rire>
1: c'est, c'est, c'est job garanti, là, on est d'accord. Alors, c'est vrai qu'en plus, ça marche bien en ce moment. Donc, c'est vrai, euh, c'est ça vrai. Ça marche mieux qu'il y a quelques années. Donc, on se dit qu'avec le temps, bah, on va encore euh, grandir, ouais. peut-être. Donc, il euh, y a des, une éternelle jeunesse, comme ça. Donc, euh, on a plus de 70 ans, mais on continue, on espère, essayer de se rajeunir un peu.
0: Alors, ça fait depuis 2012, hein, vous, ça fait 9 ans que vous êtes euh, dans cette émission. Comment est-ce qu'on arrive à la tête d'un tel programme Vous êtes
1: journaliste de formation, enfin, on va, en, oui. on va en parler, mais comment on
0: arrive à la tête euh... d'un, d'un tel programme Ce que le jour du
1: Seigneur, c'est à la même. fois par hasard et pas du tout par hasard parce que euh, bon on m'a proposé de venir moi j'ai travaillé, j'ai travaillé beaucoup sur des questions religieuses notamment à ktho ouais. j'ai travaillé à radio vatican quand j'étais plus jeune à, à rome euh, en fait je suis lyonnais je travaillais au progrès à lyon et puis euh, un jour on m'a dit euh, de voilà de, 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 de faire un article sur une question religieuse et puis de fil en aiguille je me suis intéressé aux, aux religions j'ai travaillé à rcf à lyon qui est aussi une, une grosse radio chrétienne et puis voilà je me suis dit oh, bah, je vais me spécialiser là-dedans, je trouvais ça intéressant jusqu'à ce que je me retrouve à Rome et puis euh, à radio Vatican Le Saint des Saints. Hein, voilà, c'était, c'était vraiment étonnant, c'est une grosse radio parce qu'elle diffuse en, en 40 langues différentes ouais. et euh, à ce moment-là, je me suis dit, bah, allons-y, on va poursuivre là-dedans.
0: Jusqu'au Jour du Seigneur, évidemment, hein, dont on va parler dans un instant. Je rappelle qu'on est en direct avec David Millat sur Figaro Live, tvmag.com et bien sûr, hein, la page YouTube, la chaîne YouTube de TV Magazine sur laquelle vous pouvez lui poser toutes vos questions, faites-vous partie des de spectateurs qui inscrivent chaque semaine le jour du Seigneur dans leur agenda Quel regard portez-vous sur ce programme, sur sa longévité Est-ce que la religion occupe une place suffisamment importante à la télévision Vous n'hésitez pas à vos questions, remarques et suggestions, il répondra à tout cela après les news médias de Damien Canives.
2: Salut Damien. Salut Nicolas. Bonjour David. Ça va Ça va super. Écoutez, bon. hein. on démarre c'est avec les audiences comme ouais. d'habitude d'hier soir. Dites-nous tout sur le podium. Eh bien, c'est une rediffusion qui l'emporte, figurez-vous, hier c'est soir. C'est France 3 qui dégainait euh, la fiction Meurtre en pays doléron c'est en pas compagnie la première fois, hein, que France 3 non. gagne avec. Ah, des non, rediffus, ça arrive assez ouais. régulièrement. Euh, cette fois-ci, cette fiction était portée par Hélène Cezaire et le médecin Michel Simès, 3,6 millions de téléspectateurs, près de ouais, 18%. Michel euh, Cymes, évidemment. Euh, ah oui, forcément. <rire> c'est, c'est, c'est sûr que ça. Ça fait un petit peu. <rire> Michel Simès. Pourtant, TF1 dégainait l'épisode de la série Luther, hein, vous savez, cette adaptation de la ouais. série britannique qui est portée euh, en France par Christopher Bayemi, Seulement 2,7 millions de fidèles, 15% de part d'audience qui a un score en baisse par rapport à la semaine dernière. Euh, France 2 euh, en la médaille de bronze avec un nouveau numéro du magazine envoyé spécial. Cette fois-ci, Alice Lucet s'intéressait au e-commerce et à la vente euh, des animaux, au commerce des animaux. Euh, 2 millions de curieux se sont rassemblés, 10,7% euh, du public. Et enfin, on termine avec M6 qui échoue au pied du podium avec un long métrage cette fois-ci intitulé Tamara avec Héloïse Martin et Ryan Benzetti, 1,7 million de cinéphiles, soit
1: 8,7% de part d'audience.
2: Euh,
0: quel genre de spectateur vous êtes, euh, David, vous Quand vous n'êtes pas en train de faire de la télé, je... Senior, vous regardez quoi la télé Moi, j'ai euh...
1: plutôt regardé, euh, je regarde très peu de fiction en fait, c'était ouais. en vieillissant, je ne sais pas pourquoi, euh, je, j'ai du mal à regarder des fictions. Donc vous n'avez re... pas cédé aux plateformes
0: Netflix, ah, Amazon Un petit peu, ça, avec les peu enfants, séries, ouais. un petit peu. Alors moi,
1: j'ai, j'ai aimé euh, euh, celle qui se passe dans la famille royale, comment ça s'appelle ah, The Crown, ah, hein, The, The Crown. Crown, Crown. C'est super, c'est, parce c'est que justement… C'est il y a un petit côté, bon évidemment c'est de la fiction, mais il y a un petit côté documentaire que j'aime bien. Donc moi ouais. j'aime bien les choses, je serais plus sur Envoyé Spécial, là par exemple. Ouais. Ouais, les choses, je sais pas pourquoi, la fiction ça, ça m'ennuie un peu.
0: Donc plus documentaire, plus documentaire divertissement, divertissement
1: euh, Pourquoi pas, mais Super. documentaire, essentiellement <rire> documentaire. Et sport, quand j'étais plus jeune, mais là un peu moins aussi.
0: D'accord, vous n'avez pas regardé l'Euro, vous n'avez pas passé votre vie de... euh, Avec peu... les
1: copains pour, pour boire quelques bières. Devant l'équipe de, ah, oui, de, de France. Normal,
0: <rire> on va tous le faire. On continue ces médias Damien, avec l'adaptation d'un nouveau livre en fiction.
2: Oui, France 2 a annoncé en effet fait cette semaine qu'elle avait débuté le tournage d'un téléfilm baptisé L'Appel de la Cigogne. Alors cette unitaire qui se déroule euh, du côté de Bordeaux sera librement adapté du livre de Marc-Olivier Fogiel Qu'est-ce qu'elle ma famille Dans cet ouvrage paru en 2018 aux éditions Grasset l'actuel directeur général de BFM TV parle de la gestation pour autrui et ce chemin semé d'embûches euh, qu'il a dû parcourir pour devenir père de deux filles. Euh, et dans le téléfilm la comédienne Sofia Saïdi se glissera dans la peau de l'héroïne Raphaël Céline. La GP1, en fait. Exactement, voilà, c'est ça. C'est Céline qui est une héroïne hein, ouais. euh, voilà, de, de, de la fiction d'une trentaine d'années qui a fait une demande d'adoption avec son conjoint Mathieu cela fait cinq ans qu'ils sont dans l'attente euh, d'un enfant mais un beau jour ces deux agriculteurs finissent par décrocher un rendez-vous avec une assistante sociale qui vient directement à leur ferme la seule option euh, qu'elle propose au, au couple c'est d'adopter un enfant polyhandicapé ce qui rend euh, vert de rage fou de rage en ouais, tout cas, Céline euh, qui est désespérée qui finit par se tourner en réalité vers Darius qui cette fois-ci est un homme qui a eu recours à la GPA mais avec son conjoint donc, vous l'aurez compris, cette fiction suit en fait deux couples, un hétérosexuel et un autre qui est homosexuel. – Donc, il raconte
0: effectivement un peu l'histoire de voilà. l'arc-euphégiel. La GPA comme la PMA, c'est des sujets qui… Qui, sont souvent, qui irritent un peu hein, la religion, l'Église, notamment la religion catholique. Est-ce que c'est ce genre de sujet, par exemple, David, que vous pourriez quand même aborder bien dans sûr. les entretiens oui, ?– oui, Bien que sûr, on, vous peut, on peut aborder ce genre de sujet. sujet – Vous n'avez pas le droit
1: si. ?– Non, non, si, si, bien sûr, on peut, oui. si, si, on peut aborder ce, ce genre de sujet. Et puis aujourd'hui, on se rend bien compte que de toute façon, il n'y a plus de, qu'un seul type de famille, il y a tout type de famille. Et euh, l'Église est ouverte à, ouverte à tous, évidemment. – Et toutes, donc euh, non, non, c'est des histoires de famille euh, d'aujourd'hui, donc c'est, c'est intéressant, non, non, et on peut évidemment parler de ce non genre ça, de ça, mais le pape, c'est pas
0: prononcé, il euh, n'est pas non, puis, au GPA ou euh, au PMA. – Non,
1: puis euh, le, le pape, il est pas, il est justement, euh, c'est ce qu'il dit souvent, il n'est pas du tout dans le jugement euh, okay. des, des gens, de la manière dont ils le vivent, euh, donc c'est aussi cette église-là qu'on essaye euh, de mettre en avant au jour du Seigneur, euh, on a un producteur qui est dominicain, un frère dominicain, le frère Thierry Hubert, qui est très ouvert euh, et qui veut vraiment ouvrir les portes de, de l'Église au plus grand nombre. Donc il euh, n'y a pas de jugement sur ces questions-là et on ne se pose jamais en… – C'est des en... sujets que vous pouvez aborder. On... – C'est, C'est des sujets, sujets qu'on peut aborder, on n'est pas des, des, des moralisateurs, on n'est pas là pour faire des leçons de morale. Mmh.
0: – voilà. Damien, on termine ces infos avec Canal+, qui s'est enfin exprimé euh, via son patron, je crois. Oui. Par rapport à l'éviction de Stéphane.
2: Exactement, Nicolas. Vous savez que l'ex-commentateur de la chaîne Cryptée avait passé un sale Noël dernier, hein, puisque le 24 décembre, le groupe Canal avait officialisé son éviction. Vous voyez, comme cadeau de Noël, on a fait mieux, ah, oui, alors bien. qu'il était mis à. Entraîneur du, du PSG aussi, euh... Thomas Torel s'est ah, fait oui, virer le 24 ouais. décembre. Ah, ouais, c'est, voilà. Il a gagné avec des champions <rire> six mois plus tard. Voilà. Bon, on <rire> espère que sa famille était là pour le consoler. <rire> euh, alors, pour quelle raison a-t-il été évincé Eh bien, parce qu'il avait apporté à l'antenne son soutien à Sébastien Toen, l'humoriste lui aussi licencié parce qu'il s'était ouais. moqué de l'émission de Pascal Pro diffusée sur CNews qui est une chaîne euh, du groupe Canal+. Et ce mercredi, dans l'Afterfoot sur RMC, l'animateur Daniel Riolo n'a pas ménagé le président du directoire du groupe Canal+. Donc, euh, qui s'appelle Maxime Saada, il a été interrogé sur cette affaire et le dirigeant a justifié euh, ce départ en affirmant que Stéphane Guy, je le cite, avait tendance à considérer Canal+, Plus euh, comme son antenne et je considère qu'un journaliste ne doit pas s'approprier l'antenne de Canal. Fin de citation. Alors, Maxime Saada évoque également d'autres différents qu'il n'a pas forcément révélés. Et aujourd'hui, on va rappeler quand même que Stéphane Guy, n'est pas au chômage, il a vite retrouver du boulot puisqu'on l'écoutera sur RMC en tant que consultant, en oh, tant que débatteur bien. voilà effectivement euh, sur RMC avec l'euro qui débute aujourd'hui. Ah bah c'est mec plus important pour lui. Ça ah bien. bah oui, c'est sûr. Ça se termine bien pour lui. Alors, les, les footballeurs, euh, bizarrement, ils font partie des gens qui expriment
0: beaucoup, beaucoup. Euh, leur religion. C'est-à-dire beaucoup. qu'avant les matchs on voit les footballeurs prier, qu'ils soient catholiques, musulmans, peu importe leur religion. D'autres font signe de croix, d'autres joueurs comme Thiago Silva, ancien joueur du PSG, reversent même une partie de son serre à l'église. Au Brésil, c'est un effet de mode c'est sincère selon vous ah non, c'est, c'est démonstration sincère. parce que non, en plus non, c'est, c'est devant sincère. des millions
1: de, de euh, moi je suis allé euh, dans une petite pastille voilà vous, vous l'avez évoqué à la fin de l'émission qui s'appelle paroles inattendues ah, on ouais. fait réagir non, des, ah, des ah, personnalités oui. à des textes bibliques qui, des personnalités croyantes ou non euh, on est allé voir par exemple Mathieu Debuchy euh, ouais, à Saint-Étienne de, Saint-Etienne, Saint-Etienne, je sais pas s'il en parle voilà mais il est encore, il y a il y a deux ans il était hyper sincère et très très émouvant avec des mots très simples il parlait de sa foi et il y a pas longtemps on est allé voir lui, c'est, il est moins, il est, moins enfin, il est croyant, mais à sa manière, c'est Vicage Dorasso aussi qui ouais. nous a livré un très beau témoignage, très étonnant, avec beaucoup de sourires et beaucoup de sincérité. Et ils sont très contents de pouvoir passer dans, dans voilà, de parler d'autre chose que de, que de football. Et c'est vrai qu'il y
0: a des joueurs comme Olivier Giroud euh, ou euh, Paul Pogba aussi voilà. en équipe de France. Olivier très Giroud aussi, très croyant et ça ouais, ouais, c'est très, croyant, ouais, c'est, et c'est c'est très, très assumé. Euh, des, euh, voilà, très, donc là, c'est
1: très très religieux, très assumé. Et puis euh, donc dans pour vous sincère quoi c'est Ah ouais, non c'est ou ah, non, c'est Non non, pas du ouais. tout, c'est très sincère. très sincère. Fini
0: Damien pour aujourd'hui. Nicolas, le
1: On attend d'autres on attend
0: d'autres évidemment lundi pour les News médias Tout de suite, c'est l'heure de la grande interview du Buzz TV et toutes vos questions, nous sommes en direct avec David Média. David Millia est seul, face à vous, chers internautes. Il va répondre à vos (rire) questions, évidemment, dans quelques instants. Vous pouvez les poser sur notre chaîne YouTube. Damien va les relayer dans un instant. Euh, David, vous présentez le jour du Seigneur, hein, chaque dimanche, 10h30, c'est sur France 2. Euh, Alors, pour beaucoup, euh, considère que ce programme consiste juste en fait à diffuser la messe euh, du dimanche, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu, notamment pour euh, les internautes qui ne connaissent pas forcément, euh, comment Bien cette sûr. émission se, Alors, se découpe
1: ?– Déjà il y a un cadre, ça commence vers 8h30 je crois ouais. avec les, les bouddhistes, c'est-à-dire que c'est une matinée dédiée aux religions ouais. euh, jusqu'à midi, de 8h30 à, à midi avec euh, les bouddhistes, euh, les protestants, les juifs, les musulmans, euh, les orientaux, les orthodoxes, euh, les catholiques, euh, j'espère que j'ai oublié personne. Et euh, à partir de 10h30 c'est la partie catholique, donc le jour du Seigneur qui commence avec une partie magazine. On a souvent une thématique un peu dans l'air du temps, euh, des questions qui peuvent nous intéresser, qui peuvent interroger nos, nos valeurs chrétiennes et, et les valeurs de l'évangile. Et à partir de 11h, il y a la messe en direct chaque dimanche. Et euh, après la messe, il y a un petit programme donc, qui s'appelle Parole inattendue où on fait réagir des personnalités aux textes bibliques qui viennent, viennent d'être lus pendant la célébration en direct.
0: Alors effectivement, vous n'apparaissez pas un pendant, pendant la messe, mais c'est un de... l'entretien qui, voilà. est,
1: qui est diffusé. Ça euh... dépend, alors, parce que je peux commenter aussi la messe en direct, ouais. Il y a un commentateur, une commentatrice qui chaque dimanche euh, voilà, fait le lien avec les téléspectateurs, et quand on est sur place, par exemple, on fait ce qu'on appelle un, un tout direct, c'est-à-dire on est en direct de, de 10h30 à midi, euh, ben, on est au même endroit et donc je peux intervenir aussi pendant vous
0: la messe. Vous pouvez intervenir, oui. Euh, alors par exemple, la semaine dernière, vous avez Jean-Louis Etienne, oui. explorateur. Euh, en quoi cette interview en général d'avant-messe consiste C'est
1: euh, quand vous recevez une personnalité bah, Par exemple, Jean-Louis Etienne, l'idée c'était, on s'interrogeait sur les questions écologiques, on s'est dit, tiens, ouais. euh, bah, Jean-Louis Etienne, voilà un homme qui a une expérience quand même euh, complètement différente. Un des incroyable plus grands explorateurs. Explorateur, français, euh, oui, c'est, c'est ça. Il est sur la banquise, où il a fait des choses pas possibles. Et on se disait, voilà, dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe en lui-même Est-ce qu'il se pose des questions spirituelles Est-ce que le fait de, d'avoir des expériences un peu radicales, avec les éléments, avec la nature, comme ça, qu'est-ce qu'il a à dire sur notre lien à la création et qu'est-ce que ça interroge spirituellement. Voilà. Donc, euh, et en effet, euh, il nous a parlé un peu de, du vivant, euh, la manière dont il voyait Dieu dans le vivant et euh, la manière dont il était témoin d'une, d'une, de la vie, en fait. C'est très beau, c'est très émouvant. Donc en fait, c'est une interview un tout petit peu décalée par rapport à ce qu'on peut entendre ailleurs.
0: Alors, évidemment, l'originalité de ce programme, c'est, c'est aussi cette pastille dont vous parlez, qui est une pastille très courte, hein, de 3-4 minutes. Oui, c'est ça, 3 minutes. Euh, où les célébrités réagissent à bord d'une voiture sur un extrait bibi qui, qui les a touchés. On a vu récemment euh, Titoff, on a vu Akhenaton, euh, oui, le Akhenaton. leader d'Ayam, ouais, du groupe super. de d'Europe. Ouais, ouais, c'est des gens, à chaque Et, fois, qui sont très sincères. C'est vrai. Ouais, ouais. Mais est-ce que c'est facile, David, de convaincre ce genre de personnalité bah oui, Par les bah religieux bah à oui. la télé Parce que bah bah souvent, oui. les artistes.
1: Non, 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 ça dépend lesquels. Mais alors, il y en a qui ne veulent rien avoir avec. Enfin, voilà, la foi, ça ne les intéresse pas donc évidemment pas de problème mais généralement c'est les personnes à qui je demande, je sais qu'il y aura un petit, un petit lien ou quelque chose qui les intéressera Ils sont, alors c'est des gens qui ne sont pas forcément catholiques Akhenaton hein, euh, et musulmans ouais. Donc, euh, mais il nous raconte dans cette séquence euh, qu'il a grandi dans une famille italienne communiste mais quand même très croyante euh, qui avait des crucifix un peu chez lui euh, dans la maison, euh, qui s'est converti à l'islam et il raconte comment euh, la religion, il trouve que c'est quelque chose de positif qui relie les uns aux autres euh, et il parle de la solidarité de la manière dont, dont la légende Yes, doit être une valeur fondamentale dans la société. Enfin, c'est très chouette de l'entendre là-dessus. Euh, et avec, encore une fois, beaucoup de sincérité. Tito là, aussi, Titoff aussi, ouais, lui absolument. aussi, qui a grandi dans une famille catholique, euh, qui nous explique qu'il ah bah, ferait bien un nouveau carême, euh, qu'il retenterait bien cette expérience, qu'il euh, a choisi le mot sacrifice dans les textes bibliques. Euh, parce qu'il dit, bah, depuis que je, je suis papa, je, je comprends ce que c'est que le sacrifice. Il est très émouvant, tout en faisant un peu des blagues, en étant bien lui-même. Mais voilà, il livre quelque chose un peu… Il, livre, euh, voilà, il parle… Euh, il parle avec le cœur en fait. Ouais. Ah, vous aimez bien Marseille apparemment Oui, on dimanche, est à Marseille. Est-ce vous que, allez moi, voir Jean-Claude voilà, Godin. C'est on va voir je Jean-Claude crois. Godin, exactement. <rire> L'ancien parce que la messe, de euh, on fait toute une émission à Marseille. On, on est allé voir des femmes marseillaises qui à la, l'image de la Bonne Mère prennent soin euh, des, des plus fragiles à Marseille. Et puis la messe est à Notre-Dame de la Garde. Et à cette occasion, on est allé voir euh, Monsieur Gaudin, Jean-Claude Godin, que je salue, qui est vraiment... De quoi très il vous parle Jean-Claude
0: Godin eh ben, euh, il nous emmène dans
1: avoir... l'église où il a été baptisé. Ouais. Et l'Église, où il espère qu'auront lieu ces funérailles, il le dit avec humour, évidemment. Mmh. Euh, et il nous raconte un peu comment les valeurs évangéliques aussi euh, l'ont un peu formaté qu'il a toujours essayé. Alors, il dit, j'ai fait au mieux, hein, je ne suis pas toujours arrivé, mais il a toujours essayé de, de suivre ses valeurs évangéliques euh, dans la vie politique et la manière dont il aime euh, les Marseillaises et les Marseillais. Voilà. Et que ça, ça ne vient, ça vient pas de nulle part, ça devient des, des curés de cette paroisse de Mazargue euh, qu'il a rencontré jeune et qui l'ont vraiment... Euh, euh, aider à avoir des, des, des valeurs. Ouais, c'est ce qu'il dit, il parle de valeur, en fait, tout simplement.
2: Ouais. Ben bien. On est en direct sur la page YouTube oui. de TV Magazine, également sur le figaro.fr. On a une question très intéressante de Rico, qu'on posera un tout petit peu plus tard, mais d'abord, une question de Pascal. Peut-on envisager un jour une complémentarité ou un rapprochement avec Catéo qui est effectivement la chaîne, la chaîne catholique, oui, sur c'est... laquelle vous avez travaillé Oui, je ouais. travaillais.
1: c'est une très bonne question, parce qu'après tout, euh, voilà, les valeurs sont les mêmes. Ouais. Euh, après, il y, 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 y a des rapprochements, c'est-à-dire que en, dans les coulisses, on... On se connaît bien. Euh, après, je ne sais pas ce qu'il appelle comme, comme, enfin, je sais pas si média comme rapport. Oui, il y a des collaborations. Euh, voilà. On échange par exemple. Le Jour du Seigneur est sur une chaîne. publique, mais par, par exemple. Public, on, mais KTO, par exemple, c'est une c'est une on, on échange des. Oui, voilà, c'est privé. Alors. Par exemple, on échange des documentaires. Nous, l'été, on produit euh, des documentaires parce que oui. euh, tout l'été, on diffuse le dimanche des documentaires pour la grille d'été et des documentaires qu'on peut retrouver, par exemple, sur, sur KTO. Donc, il y a vraiment un, il y a un échange. Euh, il y a une émission aussi euh, littéraire qui est produite en commun, qui s'appelle « L'Esprit des lettres euh, », qui est présentée par Jean-Marie Guénois, d'ailleurs, euh, voilà, du, du Figaro. Oui. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on fait en collaboration avec, avec KTO. D'accord.
0: Euh, – Justement, je voulais revenir sur euh, la parole inattendue, sur ces personnalités, comment vous faites pour les, pour les sélectionner, David Parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas inviter tout le monde, j'imagine qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas forcément parler de, de, au-delà de religion, de foi, de spiritualité. Euh, vous, vous avez euh, des indices, vous savez que telle ou telle personnalité, plus ou moins… Euh, – Oui,
1: alors soit j'ai des indices de, engagée, de personnes ouais. que je connais euh, qui me disent, euh, bon, ben bah, voilà, je sais qu'un tel pourrait être intéressé sur cette question. Moi, je peux ressentir les choses aussi, je peux lire le bouquin de je sais pas qui, d'un, d'un écrivain en me disant, euh, bah, j'ai fait ça avec Alexandre Jardin, il n'y a pas longtemps. Ouais. Ouais, je m'étais dit Alexandre Jardin, dans ce qu'il écrit, je me sens qu'il y a quelque chose à, à, aller, à aller chiner comme ça un mm-hmm. petit peu sur, sur, le, sur le plan de la spiritualité. Et quand je l'appelle, il me dit, euh, ah, Mais écoutez, c'est incroyable votre appel, parce que euh, depuis quelques mois, euh, en gros, il, il nous raconte, hein, donc euh, je dévoile rien. Oui, oui. Il est tombé, tombé amoureux d'une, d'une femme et qui, qui, avec elle, il redécouvre la spiritualité, la foi. Et il me dit, C'est pas possible, vous m'appelez juste au moment où ça me réinterroge. Vous tombez pile, oui. <rire> Parfait. Le et donc, euh, <rire> euh, génial. Donc, il nous accueille avec, euh, avec euh, grande joie. Il ouais, ouais, y a beaucoup de joie et de sincérité euh, chez lui.
0: – Alors effectivement, comme, comme son à cette émission repose sur la religion euh, catholique, mais, mais pas uniquement, euh, euh, simplement pourquoi euh, le service public euh, n'offre pas non plus une, une place plus importante à d'autres religions comme le judaïsme, l'islam, c'est, voilà, alors, c'est, c'est simplement. Alors,
1: euh, le service public laisse la place à l'islam et au judaïsme, hein, puisqu'il y a des, 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 des émissions euh, qui, 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 sont, qui sont diffusées chaque dimanche. Euh, juste, juste avant. avant, hein, ouais, voilà. exactement. Alors, après, euh, on considère qu'il y a plus de catholiques en France, oui, donc, oui, monsieur, à 10 heures et France, traditionnellement voilà, catholiques. Traditionnellement, oui. donc c'est pour ça que l'émission est plus longue, hum. et que c'est la dernière, là où il y a le plus euh, habituellement de, d'audience, d'audimates. Hum.
2: Damien Allez, on prend la question de Rico. On nous ouais. sert de la laïcité partout et pourtant une chaîne publique diffuse la messe. Pensez-vous que non. c'est l'ancienneté de votre émission qui la rend intouchable
1: Pas du tout. <rire> Moi, je pense que la laïcité, c'est ça, justement, et que ouais. c'est la grande intelligence du service public et de, et de France Télévisions, c'est d'avoir cette laïcité positive. La laïcité, c'est pas de dire les religions n'existent pas, ouais. c'est de les faire exister. Ouais. Euh, pour tous sur le service public. Donc, moi, en tout cas, avec la messe télévisée, le jour du Seigneur, je considère que c'est à la fois un service d'église, mais c'est surtout un service public pour les personnes qui ne peuvent pas aller à la messe le dimanche parce qu'elles sont malades, parce qu'elles sont à l'hôpital, en maison de retraite, mais aussi pour les personnes euh, qui sont euh, à la marge de l'église, là, à la frontière, qui n'osent pas y aller et qui se disent bah, « Tiens, c'est aussi un, un lieu où il y a de la, a de la culture. Voilà, » C'est aussi un lieu culturel, pas que culturel. Donc ça, c'est la grande... Euh, euh, je crois que c'est, c'est vraiment la, 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 la grande intuition du service public, c'est de se dire, bah, euh, ouais, les religions c'est aussi euh, du service public. Mais il y a toutes les religions, ça aussi c'est important.
0: – Est-ce que, euh, euh, justement en parlant de cette laïcité, ça vous gêne quand par exemple le, le plus haut représentant de l'État, c'est-à-dire le président de la République, à l'époque, général de Gaulle, euh, Valéry Giscard d'Estaing, Mitterrand même, Chirac, jusqu'à Sarkozy, assistait à des messes, mmh. et, vrai, il faisait si je le aujourd'hui euh, on ne peut plus C'est-à-dire qu'on ne voit plus, le président ne ne l'exprime pas. On se souvient d'Emmanuel Macron à l'enterrement de Johnny Hallyday qui n'a pas fait de signe de croix alors que… Il est catholique parce qu'il euh, ne peut pas, ça, ça vous gêne euh, quand même que la France n'assume pas forcément ce côté euh, ah bah
1: non, traditionnel,
0: cette religion Non, ou... ce
1: n'est pas, c'est pas gênant. Après tout, euh, c'est, le président, il peut bien croire... Euh, enfin, Et ouais, faire il, ce qu'il veut, bien faire sûr. Ouais, 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 bah, en quoi il croit, moi je ne sais pas exactement, même si je pense, je suis sûr qu'il a des Non, mais croix il allait faire ce qu'il croit. On se souvient que c'est moi Brigitte je, Macron voilà, ouais, qui a dit. Il, il faut a des bases, en tout cas, théologiques très sérieuses, ça c'est évident. Non, mais après, non, ça c'est la liberté de chacun. Et puis, moi, je peux comprendre que ça puisse choquer aujourd'hui aussi. De voir le président qui, qui, qui s'implique ainsi, bon, pour eux, c'est, un, c'est un détail. C'est un, pour le coup, c'est vraiment un détail, je pense que ce n'est pas très important.
0: Mais pour vous, il doit pas, chaque président ne peut pas exprimer ce qu'il est réellement au fond de lui Ils font, ils
1: font comme ils veulent, en fait. Ouais. Il estime que ce n'est pas le moment, euh, parce que la société, je ne sais pas pourquoi il ne le fait pas, euh, mais s'il si pourrait le faire ou pas le faire, je, je trouve ça pas très, pas très important, en fait. Ouais. Mmh.
0: – Alors on a parlé évidemment de la, de la place du jour au senior hein, qu'elle occupait à la télé, euh, 72 ans d'ancienneté, c'est la plus ancienne, hein. je vois que le, euh, les chiffres et les lettres c'est 52. – Oui on se posait la question Voilà, là, et Téléfoot c'est 46 à ouais. peu près, mais, mais c'est largement la première et puis on a l'impression que de par son concept, cette émission ne disparaîtra jamais, est-ce que vous pensez que… Elle est là, euh, tant qu'il y a la télé, il y aura le jour du
1: Seigneur. David. En tout cas, je, je l'espère. Oui. Parce que je pense qu'encore une fois, c'est vraiment un, un service qu'on rend. Euh, et j'espère que ce service-là euh, va perdurer. Et puis, il n'y a pas de raison que ça ne perdure pas. Les audiences sont, sont assez bonnes euh, après le, cette crise sanitaire. Euh, Vous avez recruté euh, des
0: téléspectateurs, en fait. Ouais, hein, avec ouais, le ouais. puisque parce que forcément, fermée, les églises étaient
1: fermées. Ou en tout cas, il euh, y a des gens aussi qui ont eu peur ensuite de retourner à l'église quand elles ont euh, réouvertes. Euh, et puis je crois qu'il y a aussi des, des, des téléspectateurs qui ont découvert les émissions religieuses, pas que le jour du Seigneur d'ailleurs, mais les émissions religieuses, en se disant, euh, bah tiens, il y a, il y a, bah, c'est aussi un lieu culturel où on peut découvrir des choses, euh, peut-être revisiter des valeurs, des choses qu'on, qu'on a appris euh, petit, euh, et qu'on a oublié. Et puis, c'est aussi une ouverture sur, un, sur le monde hein, différente. Et puis, il y a ce... bon, avec la messe télévisée, chaque dimanche, c'est aussi un direct. Euh, à la télévision, il y a quand même de moins en moins de directs. Moins, effectivement. Euh, Par le sport. Par le sport, moments, bon, bon voilà. Non, mais il y a, il y a du direct, ouais. mais il y en a quand même un peu moins. Et donc, il y a quand même un côté aussi, pendant cette crise sanitaire, ça a fait du bien, ce côté communion. Voilà, tous ensemble, euh, qu'on, qu'on croit, qu'on soit catholique ou pas, pratiquant ou pas, il y a ce moment-là où on est tous ensemble. Et ça, c'est important, la communion. Ouais. J'y crois aussi pas mal
2: Damien Allez on va prendre une question de, de Sandrine Qui souhaite vous faire réagir Sur une séquence Qui a fait le tour ah, des zappings Je forcément. crois savoir Ah oui on s'y attendait hein, Cette question là Vous vous souvenez Quand vous avez fait Un entretien face à un prêtre Qui au lieu de dire, On se sert les coudes Malheureusement il dit, On se sert les couilles <rire> <rire> souhaite... Ah oui c'est vrai C'était dans <rire> tous les zappings oui, oui. Sandrine souhaite savoir Comment vous avez fait Pour ne pas exploser le rire à ah, ce Parce moment. qu'en fait ce, <rire> moment, ce
1: moment Je me souviens très bien On était à Lourdes Et c'était un séminariste En fait Donc le pauvre Il était tout jeune ouais. Et je sentais il était un petit un petit peu stressé. Euh, passer et, à la télé, et je dis, oui. c'est, c'est pas c'est pas possible, est-ce que j'ai entendu ce que j'ai entendu Et alors là, j'entends des rires dans, dans l'oreillette, parce qu'évidemment, en régie, ils étaient tous morts de rire. Là, je me dis, et ah, je vois les cadreurs qui étaient comme ça. Je fais, ah oui, j'ai vraiment entendu ça. Donc, je commence à rire à ce moment-là, mais euh, la réalisation fait, bon, c'est le hasard de la réalisation à ce moment-là, qu'il y a. Il euh, y a un plan d'illustration sur oui, ce qui oui, se passe oui. dans l'église, donc on ne me voit pas. Oui. Mais en fait, j'ai un grand sourire. Et en fait, j'ai vu son regard à, à, à ce jeune séminaire. Il ouais, je ne le sentais pas, pas très bien. Donc ouais. je me suis dit, allez, j'ai so, vu so, la goutte so, de transpiration. Je me suis dit, voilà. Voilà. Soit, soit tu relèves, soit tu relèves, et puis on en fait une blague. Mais je ne le sentais pas là-dedans, à pas à l'aise. Donc je me dis dit, allez, laisse tomber. Et puis à la fin, il me dit, euh, je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai fait un petit lapsus. Alors je lui oui, j'ai entendu. Oh. Dis, vous pensez qu'on l'aura entendu Je lui dit, peut-être.
2: On peut le couper Non, non. Vous que ça faire les pendant 50
1: ans C'est possible <rire> Il était très sympathique, ce jeune séminariste. Euh,
0: est-ce que pour animer... Vous animez depuis 2012, hein, évidemment, cette émission, d'avis Est-ce que pour animer le jour du Seigneur, il faut être un catholique pratiquant euh,
1: Je ne crois pas. Enfin, alors, c'est une bonne question. Euh, vous l'êtes ou euh, pas Oui, absolument. moi, je le suis à ma manière. Euh, donc, euh, voilà, moi, pour moi, l'Église, ça doit être un lieu très ouvert euh, sur tout. Ouais. Voilà, donc, euh, euh, moi, je suis évidemment euh, croyant. Euh... Après... Euh... Croyant, oui, c'est le minimum, j'imagine. Oui, c'est le minimum, croyant, il faut, il faut s'intéresser. Émission. Non, mais ouais. si on ne s'intéresse pas à la religion, à la foi, si sûr. ça ne nous parle pas, il ne faut pas y aller, ça n'a aucun intérêt, on s'ennuie, je pense. Donc, pour mm. moi, c'est des questions question importantes. Euh, après, euh, en plus, j'ai évolué euh, personnellement, c'est-à-dire que le Dieu auquel je croyais quand j'ai commencé, ce n'est plus le même aujourd'hui. Donc, je voulais, si je crois, à travers cette émission, euh, redécouvrir quelque chose... Euh, euh, moi, de spirituel, et c'est ce que je fais depuis, euh, depuis 2012. Donc, euh, je grandis spirituellement, et je crois que j'arrive à un moment aujourd'hui où je suis vraiment en paix avec ça. Euh, je crois que quand j'ai commencé, bon, il ouais, y avait des questions qui me taraudaient un peu. Et là, je suis, je suis vraiment en paix. Et c'est, et c'est vrai que tous ces invités euh, qui viennent euh, sur le plateau, bah, ouais, ils me nourrissent personnellement. Ouais. Hum. Euh, parce que c'est, c'est, des gens, euh, c'est des gens bien, tout simplement. Et, et c'est vrai que sur ce plateau du, journée, du Seigneur, le dimanche matin, euh, c'est ce qu'on essaie de faire, inviter des gens bien, c'est-à-dire de te dire, bah, le, le monde, il est aussi très chouette. Euh, et il y a plein de gens de bonne volonté de partout.
0: Alors v- votre construction, effectivement, elle a été euh, souvent différente des autres enfants. Vous avez connu le drame de perdre vos parents dans un accident quand vous c'est aviez 6 ans, c'est je ça. crois, ouais. euh, vos deux parents qui sont décédés. Est-ce que c'est... Ce qui a aussi construit ce que vous êtes, votre foi Est-ce que c'est la foi qui vous a aidé à surmonter ça, la Euh, résilience Ça m'a aidé,
1: pas aidé. C'est-à-dire que j'avais l'image, quand j'étais gamin, c'est pour ça que je dis que j'avais des choses à régler aussi par rapport à ça quand j'ai commencé l'émission du Jour du Seigneur. Tout est un peu lié dans une vie. hein. Euh, Moi, j'avais des questions qui me taraudaient aussi un petit peu. Je me disais, mais c'est pas possible, Euh, si Dieu existe, il n'a pas pu permettre ça. C'est des questions d'enfant que je me posais encore un petit peu comme ça, effectivement, j'avais ça encore en moi. Euh, Donc du coup, ça m'a aidé à me dire, bah, si Dieu existe, n'est pas un dieu qui punit, c'est pas un dieu qui donne des bons et des mauvais points. Et je crois que je sais pas pourquoi j'avais un peu ça en tête euh, enfant. Voilà, c'est peut-être euh, une manière de se construire. Ça, voilà, je me suis construit comme ça. Donc du coup, là, ma foi a évolué. Mais en effet, évidemment, tout ça est lié. Hein, la foi, ouais, euh, le drame initial comme ça, euh, euh, le fait d'être orphelin euh, et de se dire euh, on a perdu ses parents. Alors moi, j'étais accueilli dans une famille très aimante, donc il y a eu cet amour aussi en me disant bah, cet amour est, est super. Donc euh, euh, voilà, ça c'est une bonne nouvelle aussi et puis l'autre bonne nouvelle c'était de me dire bah, quoi qu'il arrive, il y a un Dieu qui existe quelque part et, et qui t'aime donc euh, c'est, c'est pour ça que je crois que euh, moi, j'ai, j'ai, je, je me retrouve aujourd'hui à présenter le, le jour du Seigneur, tout est lié
0: alors, on se rend compte évidemment que euh, la pratique de la religion, notamment en France, euh, recule. Hein. Beaucoup de Français euh, ne croient plus en Dieu ou ne pratiquent plus. Euh, selon un, un sondage de 2018, c'était 7% des Français hein, qui oui. disaient se rendre oui. au moins une fois euh, par mois à la messe, qui représente une grosse baisse, en fait, hein, sur les, les dix dernières années. Comment vous expliquez ce
1: recul euh, Alors, de la... Bah, je pas dit croyance, mais de la pratique, tout du moins. Bah, Il y a plusieurs choses. Moi, je crois que la croyance, quand je parle de, de ce que je fais, parce que ça interroge toujours dans les dîners, machin... Mm. Quand j'arrive quelque part, ah, « Mais qu'est-ce que tu fais ah, Tu fais ça, c'est pas vrai, c'est pas possible. » Et du coup, je vois que les gens, ils sont toujours intéressés parce que moi, je crois que la croyance, elle est là. Franchement, les gens, les questions spirituelles, ça leur parle, Dieu, ça leur parle, Jésus, ça leur parle. Moi, je suis, j'en suis persuadé. Bah, – c'est intéresse, bien sûr, après. – En revanche, c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle aussi que euh, on ne soit plus obligé d'aller à l'église et que ce soit plus juste un critère euh, social par habitude, comme ça, on va à l'église, on s'ennuie. Donc, que les églises se vident, moi, je, franchement… Euh, c'est peut-être pas euh, une mauvaise nouvelle, peut-être que c'est l'occasion aussi pour l'Église de, de se relancer, de se renouveler. Peut-être que l'Église doit se poser aussi des questions, peut-être que la manière de s'adresser aux gens, il euh, ben, faut peut-être aussi la faire évoluer, euh, peut-être qu'on s'ennuie aussi un petit peu à l'Église, je ne sais pas. Hein. Enfin, toutes ces questions-là, moi, je les pose, euh, c'est mon regard personnel. – Bien sûr, oui. euh, et, et voilà, donc ça ne veut pas dire, c'est parce qu'il y a moins de pratiquants aujourd'hui qu'il n'y en aura pas demain. Euh... – donc, moi je suis très, très confiant et je trouve même que les valeurs évangéliques, elles infusent la société, elles sont là en fait, il suffit de les regarder. Et je trouve que les gens, ils sont plus, croi- plus croyants qu'on imagine. Et que ces valeurs-là, elles sont, elles sont là. Même quand les gens, ils disent, ah, moi tu sais, l'église, j'aime pas, blablabla, bla, bla. au fond d'eux, il y a quand même quelque chose qui, qui leur parle. –
2: Est-ce que pourquoi ils ne le disent pas Parce que c'est ringard
1: ?– Parce que c'est ringard, ce n'est pas du tout l'air du temps, parce ouais. que c'est ringard bien sûr, oui, ouais, parce que c'est ringard, euh, les curés, les machins, euh, ça, bon, voilà, c'est pas, l'Église n'a pas bonne presse, en tout cas en France du tout, euh, donc euh, voilà, je pense que c'est ringard. Ouais. – La faute à quoi, à votre
0: avis Est-ce que la religion catholique euh, doit évoluer Est-ce qu'elle doit, euh, selon vous, changer Est-ce qu'on peut, par exemple, euh, on pourrait demain imaginer que, des prêtres puissent se marier comme le font les pasteurs, les rabbins, les imams. Est-ce que si, pour vous ce, ce c'est, serait c'est... une suite logique ouais, moi c'est enfin, une évolution, pas Peut-être pas bon, demain. Non, hein, mais... mais c'est
1: une évolution qui ne me choque pas. En ouais. tout cas, il euh, ce faut, faut suivre ce que dit le pape François. Il est, il, est, il, est, il, est, euh, il est très intéressant là-dessus. Il dit bon, bah voilà, les croyants, ce n'est pas un club fermé comme ça, il faut être un peu plus ouvert, on va arrêter. Il, il prend souvent cette image d'un hôpital de campagne comme ça, où on accueille tout le monde. Ah, voilà, c'est ça l'église. Après, oui, euh, c'est question. Euh, euh, voilà ça, ça, ça bougera de toute façon ça bougera Dieu vous
0: non. seriez pour un titre personnel que les prêtres puissent se marier ou pas oui moi je ne suis le pas choix contre en tout cas oui oui moi de je,
1: je, je oui en plus ça existe déjà c'est à dire que les prêtres maronites donc qui sont oui. catholiques hein, oui, oui. Euh, leur référent euh, leur boss entre guillemets c'est le pape hein, donc euh, voilà donc au liban par exemple les prêtres maronites ils peuvent se marier donc euh, euh, voilà c'est une question qui peut se poser en effet ouais. et qui me choque pas du tout enfin euh, Damien.
2: Allez, on prend une question de, de Sophie sur Twitter qui aimerait savoir comment vous choisissez euh, les lieux où la messe est tenue. Parce que c'est Très vrai que question. le dimanche vous êtes à Besançon, le dimanche, dimanche vous êtes à Amiens, ouais. et parfois vous passez d'une cathédrale à un ouais. petit, une bah, petite ouais. église. L'idée, c'est, alors, c'est, 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 un, c'est
1: quand même un travail, parce qu'il faut être dans une messe en direct chaque dimanche, donc il ouais. euh, faut vraiment féliciter les, les la équipes. Logistique, qui, ouais, la logistique, ouais, c'est, c'est, ça, ouais. c'est quelque chose, c'est pas rien d'organiser euh, des c'est messes quoi, c'est les
0: chaque équipes dimanche.
1: C'est chez nous au CFRT, donc la boîte de prod, la prod, vraiment il y a un gros boulot, et puis évidemment les équipes de France Télévisions qui font aussi un gros travail. Euh, alors, soit il y a des églises qui, qui, qui nous disent, des paroisses qui nous disent « Ah, nous, on veut accueillir euh, la messe télévisée, ça serait un super service y qu'on pourrait rendre. »– Il y en a qui candidatent comme ça, qui veulent absolument… – Mais plein, oui, qui plein. veulent absolument ou, en disant… – En fait, fait on, a vous une vous petite, euh, euh, on en vous refuse. De... Alors, parfois, on est obligé de refuser pour des questions techniques. Par exemple, on arrive avec des cars de France Télé, donc il faut qu'il y ait un grand parking ou une rue euh, qu'on puisse un sûr, petit ouais. peu euh, privatiser pour le temps d'un week-end. Donc, il y a ces, ces questions techniques. Et puis, euh, après, on choisit, il y a des endroits où on veut aller… Euh, euh, pour x ou y raison parce que je dis n'importe quoi on était à euh, il y a quelques années mais bah, il y a de nombreuses années maintenant mais à, à Rouen pour l'armada ouais. on se dit c'est un grand moment à vivre euh, voilà donc euh, on a fait une messe en et plein air ado, ouais. euh, voilà euh, on veut aller dans une cathédrale parce qu'on on trouve que cette cathédrale est très belle mais on peut être dans une toute petite chapelle une petite église euh, pour montrer la diversité dernier. de l'église et ce qui était le cas de dimanche dernier là on va être à Notre-Dame-de-la-Garde dimanche parce que voilà c'est Marseille ouais. et qu'on veut euh, c'est euh, voilà et c'est, et c'est... Ben, et, 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 mais on peut aller partout bien. et puis un peu partout en France dans les, départ- dans les territoires d'outre-mer c'est très important aussi cette présence-là. Alors avec le Covid, on n'y est pas allé ces, de- ces, ces derniers mois, mais on y retournera parce qu'on doit être un peu de partout comme ça, voilà. et, et de temps en temps aussi à l'étranger.
0: – Alors évidemment, ces dernières années en France, et hein, dans la société, on a vu beau, apparaître beaucoup de tensions religieuses, notamment l'islam qui est très régulièrement pointé du doigt. Récemment, on a vu une procession catholique en hommage aux, aux ecclésiastiques euh, tués pendant la commune, la commune. Euh, qui a été agressée par euh, les antifas. il y a des, beaucoup d'actes antisémites aussi euh, en augmentation. Mmh. Quel regard vous portez David sur ce contexte religieux Explosif en France, on a l'impression que comme le reste de la société maintenant, il euh, n'y a plus de, de juste milieu. Quoi, on est pro, on est anti, euh, ouais, une espèce de fanatisme religieux. C'est, euh,
1: c'est comme euh, je, ouais. Je, c'est sens, quoi, je, c'est une je, époque. Pour non, vous, mais c'est, c'est vrai ça, que fois, encore une autre jour, je regardais la télévision et puis bon, il y avait un invité qui, qui était toujours soit c'est formidable, soit c'est scandaleux. On est dans une espèce mmh. de, de truc binaire comme ça. Bon, moi, les religions, je pense vraiment elles sont vecteurs de paix. Et, euh, elles, c'est ce que dit Akhenaton euh, dans, dans la petite pastille là, qu'on a diffusée il y a, il y a, il y a quelques temps. Euh, il dit que bah, la, la, la religion, c'est, 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 ça peut aider à, à relier les hommes et les femmes, en, voilà, les uns avec les autres. Quoi. Et moi, je suis persuadé qu'entre euh, les musulmans, les catholiques et les juifs, il y a plein de points communs et entre ceux qui ne croient pas aussi. – Voilà parce qu'on est tous des êtres humains. – Vous dites qu'il des... y a des guerres, la ouais, religion a guerres. était le principal facteur de guerre de tous les temps. – Bien quoi. sûr, mais ouais, tout ouais. dépend ce qu'on fait de la religion. Ouais. Euh, si c'est un étendard euh, politique, ça ne va pas du tout. Quoi. Ouais. Euh, donc euh, si c'est un, un élément identitaire, la religion ça ne marche pas. C'est pour ça que euh, l'Église n'est pas non plus une citadelle assiégée. Euh, euh, voilà, euh, avec les musulmans, on a plein de points communs, moi j'en suis persuadé. Hein. Donc euh, l'islam fait peur, mais bon, il faut aller essayer un petit peu plus loin de se dire… Euh, Pourquoi ça me fait peur C'est idiot, après tout, c'est des des femmes et des hommes comme, comme moi, on se ressemble. En fait, la religion, moi, ça m'aide à me dire souvent, bah tiens, euh, ça m'aide à, à m'ouvrir intérieurement, je me dis, bah, on se ressemble, on a quand même pas mal de points communs mm. les uns avec les autres. Oui. Avec, les, avec les juifs aussi, beaucoup, si on est chrétien, si on est chrétien, alors ça peut me sera un peu choquer ce que je veux dire, mais si on est chrétien, on est forcément un peu juif quelque part. Oui, donc, bah, euh, bien sûr. Voilà, donc il euh, y a un lien super fort, et avec les musulmans aussi, il y a un lien très fort. À Marseille, par exemple, on a rencontré des femmes euh, qui nous disaient, bah voilà, euh, moi je suis musulmane, mais je vais prier la bonne régulièrement parce que Marie ça me parle, on a plein de points communs. Voilà.
0: Euh, – vous, vous pensez qu'une
1: guerre de religion pourrait
0: éclater non, euh, non, en Occident ?– Non, comme vraiment, ça, je ne pense vraiment, pas. – Non, vous pensez si, qu'on en est loin quand même. Non,
1: parce que souvent, c'est, c'est euh, la religion qui est prise comme un, un étendard politique. Oui, – oui. euh, voilà Un prétexte pour vous ?– Un prétexte parfois. comme en Irlande du Nord. En Irlande du Nord, oui, ça oui. s'est failleté pendant des années entre protestants et, et catholiques. catholiques ouais. Mais c'était plus une question sociale, c'était des, euh, qu'une question euh, religieuse. Donc euh, c'est autre chose. La religion est souvent euh, utilisée pour autre chose. – et ça, il faut en avoir conscience.
2: Damien Allez, on va faire une petite transition vers notre dernière rubrique, le sucré-salé. Vous allez devoir ah. choisir entre deux propositions. Ah, là, 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 c'est compliqué, c'est... Rico vous en propose une première, Jésus ou Marie <rire> C'est pas mal. Voilà, ah, vous êtes obligé de choisir. Ah,
1: hein. c'est, 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 pas vrai. Ça, c'est pas mal. <rire> Ah – bah Je prends Jésus, là, c'est vous sûr. – Vous prenez Jésus, ah ah oui, 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 vous pas de sûr. problème. Ouais, – moi, moi, je prends Jésus, il me parle beaucoup, parce que Jésus, enfin, c'est là où le christianisme, je trouve, que c'est quelque chose de très moderne, c'est quand même, on a, on a quand même un Dieu qui s'est fait homme, moi, je trouve ça d'une modernité incroyable. Donc, on dit souvent la religion catholique est ringarde, mais moi, je me dis, c'est incroyable, un Dieu qui se fait homme, moi, ça me paraît, c'est fou, d'une grande modernité. Voilà.
0: – euh, Petite question, en général, sur France Télévisions, les animateurs de la chaîne font parfois des pas de côté, présentent plusieurs types d'émissions. Or, ce n'est pas le cas pour vous. Est-ce que vous avez d'autres envies, David Est-ce que vous en parlez avec la chaîne Est-ce qu'on vous a déjà proposé Est-ce que vous auriez envie de faire un pas de côté un jour, aller présenter une émission particulière, un prime time, ou carrément autre chose un, Non, pas Un jeu, quelque pas, chose Ou une émission de non, reportage Non, non, non,
1: non parce que si un jour je, je, je fais autre chose, je ferais vraiment autre chose, je pense. Euh, je crois que ce que je fais au Jour du Seigneur, c'est hyper complet. Euh, je voyage, euh, je fais du direct, euh, je, fais, je, fais, je, fais la, je fais de l'entretien. Moi, j'adore les entretiens comme ça un petit peu euh, où on est deux sur le plateau. On va aller chercher un peu au fond de la personne ce qui est un peu de, de chouette. Et vraiment, je fais vraiment ce que, ce que j'adore. Donc, je, je, en fait, très honnêtement, je ne vois pas ce que, ce que je pourrais faire... Euh, de plus ou de différents, euh, plus de plus, plus épanouissant en tout ouais. cas. Pour l'instant, oui, moi je trouve que c'est vraiment, vraiment très chouette. Prendre la fête de la musique, par exemple, enfin, un truc qui vous fait euh... comme ça, un truc non, pas spécialement <rire> Pas spécialement, pourquoi pas Non, non, mais, euh... mais euh, voilà. Moi ce que j'aime bien, c'est aller euh, chercher ce qu'il y a au fond des gens, voilà. Donc euh, hum. ça, c'est intéressant. Du témoignage, ouais, du ce témoignage. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est la radio, à la limite. La radio, parce que moi je suis un grand consommateur de radio, quand je fais la cuisine, quand je peux faire autre chose en écoutant la radio, et qu'il y a aussi une intimité qui me plaît en radio.
0: Merci beaucoup. On passe à notre rubrique de fin, le fameux sucré salé dont Damien vous parle à l'instant. Hein <rire> Alors, bah, c'est comme ça, c'est comme dans la vie. En général, on est plutôt thé ou café, on boit jamais les deux le <rire> de <rire> matin, hein, de non, toute, toute, toute façon. Donc, je vais larguer. vous faire deux propositions et il va falloir euh, choisir euh, entre France 2 et KTO.
1: À France 2. Ouais, France c'est 2. L'actuel. Non, mais France 2, parce que c'est... Il y a votre ex vie. c'est votre actuel. C'est ça. <rire> c'est ça. Non, mais c'est aussi... Il y, y a ce service public, moi, qui, que je, qui me plaît beaucoup. Voilà, ouais. c'est, ce que je fais chaque dimanche, c'est aussi du service public. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans ces émissions religieuses. Et je trouve ça... Donc, service d'église, service public, tout ça est lié et je trouve ça vraiment très fort.
0: Ancien ou Nouveau Testament
1: ah, c'est difficile, c'est difficile. Non, parce que...
0: On vous dit, tu n'en gardes qu'un. Lequel vous parlez
1: bah, nouveau, nouveau Testament, parce que c'est, c'est l'histoire de Jésus, quoi. Voilà. Donc, euh, et c'est une histoire euh, d'un révolutionnaire, quoi. C'est, c'est une histoire incroyable. Pierre ou Judas ah, Alors ça, c'est intéressant. Ouais. J'aurais peut-être envie de dire Judas, parce que allez, allez comprendre ce qui se passe chez Judas. Et Judas, c'est un personnage intéressant, vraiment, euh, qui se suicide, malheureusement. Ouais. Euh, mais Judas, c'est vraiment un personnage intéressant. Noël ou Pâques euh, Pâques, évidemment, c'est la résurrection. Oui, c'est, c'est toujours mieux. Titov ou Akhenaton
0: Je vais vous fâcher avec un des deux là, comme ouais, Non, Akhenaton. Ouais, je... Akhenaton, Ak- Ak- Akhenaton, ouais. Akhenaton
1: parce que euh, Akhenaton parce que il a une histoire, euh, il a une histoire chouette et et, euh, et puis il a une euh, il a une vista comme ça euh, spirituelle que je trouve intéressante. Bon, une
0: question très difficile le Sacré-Cœur ou Notre-Dame
1: Ah, c'est difficile, ouais, mais ouais. je dirais. Euh, vous assistez Je... à une messe, vous devez
0: aller dans une seule. Vous ah, allez... Notre-Dame, Notre-Dame. Ouais, Notre-Dame, quand Notre-Dame, ouais, Notre-Dame. Quand même. Notre-Dame, ouais, Notre-Dame. Très bien, et on espère qu'elle sera évidemment très bien ah oui, on <rire> en état. Merci David Milad d'être Merci. venu, d'avoir Merci répondu à nos question. L'accueil. Je rappelle C'est que vous bien. présentez le Jour du Seigneur chaque dimanche 10h30 sur France 2 et qu'on incite évidemment tout le monde à aller voir cette émission croyant ou pas croyant, religieux voilà, ou pas, religion, parce ou pas croyant, que, c'est voilà, vraiment vous important. vous pouvez effectivement oui. parler de tout et, et c'est voilà. évidemment très souvent intéressant. Merci
2: en tout cas d'être venu. Merci, Merci beaucoup. À vous. Bien, c'est le week-end pour nous Oui, c'est le week-end. Un peu de repos, on se retrouvera lundi <rire> Un peu de repos et encore, on va devoir regarder des matinales parce que lundi, justement, on va recevoir celui qui présente la matinale de CNews. Il s'appelle Romain Desarbres. Il viendra nous parler de cette chaîne qui monte, hein, il paraît. Donc, donc voilà. On parle beaucoup, effectivement, qui est
0: devenue aujourd'hui une des ouais. prochaines infos de France. Ce sera dès lundi pour un nouveau Buzz TV. Bon week-end à toutes et à tous.